0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Iyahu na'budu wa Iyahu nasta'in al fi kitabihi al-mubin Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah limangkana yarjullahu al-yawmal akhir wa zakarallaha kathira wa salatu wassalam ala habibina wa wa maulana muhammadin al-qail pi hadithihi innama bu'istu mu'alliman mu'yassira wa ala alihi wa ashabihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd Bapak-bapak jamaah Masjid Sulaiman yang Allah muliakan, yang Allah cintai. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita mendapatkan curahan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih semua yang kita miliki, semua yang kita punya dapat memudahkan kita ataupun tidak menghalangi kita untuk melakukan tujuan yang sebenar kita diciptakan. Tujuan sebenarnya kita disempurnakan kenikmatan yaitu untuk menghambahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sehat itu akan menjadi nikmat yang sebenarnya. Jika sehat itu membuat kita tidak terhalangi untuk melaksanakan ibadah atau bahkan dapat lebih maksimal melaksanakan ibadah. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kan dalam satu hadis yang sangat populer di kalangan kita ya Al mukminu ahabbu ya in minal mukminid dhaif seorang mukmin yang kuat yang sehat itu lebih Allah cinta karena ketika dia sehat harapannya kesehatannya itu membuat ibadahnya lebih maksimal ketika kesehatan kita justru membuat kita tidak dapat optimal dalam melaksanakan penghambaan, maka itu hakikatnya bukanlah kenikmatan yang sebenarnya. Tapi itu di antara kelalaian-kelalaian yang terus kita lakukan sehingga menutupi kesadaran kita untuk melakukan tujuan yang sebenarnya. Begitu juga tempat tinggal kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Seharusnya itu adalah kenikmatan yang dapat disempurnakan dengan maksimal dalam pelaksanaan ibadah. Semoga kita semuanya istiqomah dalam ketaatan Kita dapat berupaya maksimal di sisa umur kita ini untuk melakukan penghambaan kepada Allah. Kita tutup insya Allah dengan husnul khatimah. Amin ya Robbal Alamin. Baik bapak-bapak yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah membahas kemarin bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwah jahriyah, yang merupakan sebenarnya, ya. Upaya kedua atau fase kedua dari proses dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus menjadi Nabi dan Rasul. Karena memang ada tiga fase. fase yang ketama, pertama adalah ketika Allah memberikan perintah kepada Rasulullah untuk melakukan dakwah yang kita kenal dengan istilah sirriyah. Sebenarnya sirriyah itu bukan berarti orang-orang tidak melihat atau orang-orang tidak mengetahui. Sebenarnya dakwah Rasulullah pun sudah diketahui Sudah dilihat hanya saja pergerakannya belum masif Karena memang bahkan sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul Sudah banyak golongan yang dikenal dengan golongan Hanifiyah Atau Hanif Orang-orang yang baik, orang-orang yang dianggap ahli ibadah yang tidak menyembah berhala Selesai Dan mereka berupaya menjadi orang-orang yang tidak pernah menzalimi orang lain. Bahkan termaksud Nabi Muhammad s.a.w. Sebagaimana yang disampaikan kepada Khadijah. Ay Khadijah. Wa Khadijah. Wallahi la'abudul asnam. demi Allah aku tidak pernah menyembah berhala. Itu pernyataan dari Rasul s.a.w. Maka orang-orang yang awal didakwai oleh Rasulullah. Dipastikan oleh Rasulullah keislamannya Dan mudah menerima di pas dakwah sirriyah. Adalah orang-orang yang mempunyai pola pikir yang sama Yang mempunyai keresahan yang sama bahwasanya mereka tidak nyaman kalau Tuhan itu berhala gitu Hanya saja yang mereka bingung adalah Bagaimana cara menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi hilang Ajaran Ibrahim alaihissalam Ajaran Ismail itu hilang Ya, Maka kita kenal misalnya Di antara sahabat yang dijamin masuk surga Bahkan dari kakeknya tidak pernah menyembah berhala Itu adalah Sa'id bin Zaid Sa'id bin Zaid bin Amr nanti ya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Naupala Ini adalah seorang sahabat Satu di antara sepuluh sahabat Yang dijamin masuk surga dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi Dan ini sahabat yang bahkan Dia berkelana ya Mencari ke Romawi Mencari ke orang-orang ahli kitab Yahudi, Nasrani. Bagaimana cara mereka menyembah Tuhannya Ibrahim Gitu. Karena mereka, khususnya Yahudi, mereka mengklaim bahwasanya mereka yang paling paham ajaran Ibrahim alaihissalam. Karena mereka mengikuti ya ajaran dari Nabi Yakub alaihissalam yang merupakan keturunan Nabi dari Nabi Ibrahim. Maka mereka dengan bangga mengatakan Bani Israel. Gitu ya. Jadi mereka ingin mengetahui, begitu juga dicari kebenarannya bagaimana, gitu ya. Sehingga Sa'id bin Zaid ini Mendapatkan satu kesimpulan Bahawanya berhala itu adalah Perkara yang sangat dibenci oleh Nenek moyang mereka bernama Ibrahim alaihissalam. Tapi dia Tidak menemukan jawaban Terus bagaimana cara menyembah Allah Maka ketika Rasulullah SAW Mendakwahinya Maka sangat mudah baginya menerima Karena justru dakwahnya Rasulullah itu adalah Jawaban Dakwahnya Rasulullah itu adalah ya Semacam Jawaban baginya yang mencari-cari bagaimana metode sifat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dan istrinya Fatimah bintil Khattab, adik kandung dari Umar binil Khattab masuk ke dalam agama Islam, termasuk as Kunal Awalun Begitu juga misalnya ya yang membuat orang-orang masuk Islam pada dakwah fase sirriyah itu Adalah orang-orang yang menentang kezaliman sebenarnya Kalau Abu Bakar kan jelas Abu Bakar As-Siddiq pun tidak pernah menyembah berhala Jadi ada kesamaan Pak Makanya memang kita ini Muslim itu seperti lebah Gitu ya Pada akhirnya akan berkumpul Tapi berkumpulnya Muslim itu seperti lebah Ada manfaat yang akan Diberikan kepada orang-orang yang ada sekitarnya Bukan bahkan seperti lalat Berkumpul justru hanya melahirkan penyakit dan Ya Wabah bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, salah satunya adalah orang yang masuk Islam karena dakwahnya Rasulullah saw yang menentang kezaliman. Konsep Islam itu sebenarnya adalah menentang kezaliman. Ya, makanya sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar kita itu ada semacam pernyataan penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan. Kemanusiaan itu dalam Islam dinamakan insania, Keadilan itu adalah Allah Adalah Nah sikap adil dan Insaniya dalam Islam itu adalah ruh agama Islam itu sendiri Makanya yang bertentangan dengan Islam itu adalah kebenaran kezaliman Kalau kita melihat kisah Zulkarnain ketika melakukan perjalanan ke ujung barat ya Sampai ke ujung barat maksudnya kata para ulama' Jadi tujuannya bukan hanya ujung barat Tapi setiap tempat perkampungan ada umat manusia yang dilewatinya Pasti didakwahinya dan ditegakkannya hukum Islam Tidak dirampas kekuasaannya, tidak Tidak dirampas kekayaan sumber daya alamnya Tetap, mereka tetap, ya kalau yang jadi PRT tetap PRT gitu kan Gak usah khawatir, kalau Islam datang mereka dipecat Yang pasti kalau Islam datang mereka nggak bisa korupsi Itu aja sebenarnya Gitu ya. Yang jadi raja tetap jadi raja Yang jadi kaya tetap kaya Hanya saja Islam mengatur bahwa Kayanya mereka itu ada kewajiban Kekuasaan mereka itu ada standar yang harus dilaksanakan Itu yang dilakukan oleh Zulqar Sampai dia ke ujung barat Kata para ulama Ujung barat itu dikatakan ya Paling ujung maghribah Syams Karena tidak ada lagi daratan setelahnya Seakan-akan ketika melihat lautan itu menjadi tempat akhir Berakhirnya matahari ketika tenggelam Kalau negaranya sekarang itu dianggap adalah negara Maroko Tempatnya Marokesh Kalau dalam ilmu tafsir Marokesh itu adalah salah satu kota di Maroko Makanya bahasa Arabnya Maroko itu adalah maghrib ya, Jadi maghrib itu tempat tenggelam artinya ya, Paling ujung Nah kita mengenal dalam kisah itu bagaimana Zulkarnain ini Dikisahkan surat al kahab itu bahkan di awal-awal dakwah Rasul. Kenapa? Karena Rasul ingin disampaikan hakikat Islam ketika Rasul nanti akan menjadi nabi dan pemimpin. Gitu. Yang akan dihapuskan itu bukan Abu Jahalnya, tapi kezaliman Abu Jahal. Gitu. Bukan Abu Lahabnya, tapi kecurangan Abu Lahab gitu kira-kira. Jadi kalau Abu Lahab enggak curang hartanya aman. Bahkan lebih tentram baginya. Yang penting mereka tidak boleh menzalimi orang lainnya. Ya, jadi kalau di ujung barat Zulkarnain itu menemukan orang-orang yang sudah punya peradaban tapi zolim-zolim. Makanya tawaran dari Allah dua: imma antu azibah. Az ya, pilihan pertama setelah didakwahi nolak diberikan azab, hukuman, siksaan. Akhirnya adalah kematian. Wa imma anta khidabihim husna. Pilihan yang kedua itu tetap didakwahi, tetap di bersabar untuk mengingatkannya, ya, agar mendapatkan kebaikan baginya. Maka kata, kata para ulama, orang yang zolim itu tetap diberikan hukuman, sedangkan orang yang zolim pada dirinya sendiri dalam artian dia tidak dapat menerima Islam, tidak dapat beriman, ya. Tidak dapat menerima dakwahnya Zulkarnain Tapi mereka tidak menzalimi orang lain Maka dia akan tetap diperlakukan dengan baik sebagai manusia Didakwahi dengan metode yang baik Ya Jadi orang-orang yang zalim itu pasti jadi musuh bagi Islam Maka kalau kita lihat Pak ya Itulah perbedaan Islam dengan penjajahan Ketika Zulkarnain itu diberikan kekuasaan oleh Allah Dari ujung barat nanti melakukan perjalanan sampai ke ujung timur Orang-orang yang nggak punya peradaban Jadi kalau ujung barat itu kan orang punya peradaban ya. Kalau ujung timur itu nggak ada pakai pakaian, nggak ada rumah, nggak pakai sendal. Itu kan digambarkan dalam surat al-kahfi itu. Ya, rumah mereka itu lubang-lubang dalam gua seperti itu. Ya, kerjaan mereka mencari ikan di laut. Tapi mereka nggak zalim, hanya primitif. Maka dakwah juzul kona'in enggak bangun bangunan di sana. Ya, tidak merusak hal yang mereka jalani sebagai manusia. Tetapi Zulkarnain mengajarkan peradaban yang sebenarnya aurat ditutup, ibadah dilaksanakan, nggak boleh nyembah matahari, nggak usah takut dengan matahari dan sebagainya. Ya, lalu akhirnya nanti perjalanan yang ketiga ke tengah bertemulah dengan Ya'jud, Majud. Yakjud Majud ini dua-dua karakter itu sudah Zolim primitif lagi kira-kira gitu, ya. <sih> <sih> ya kan? Itu Yakjud dan Majud. Udah gak pakai pakaian, nggak ada sebagainya Menzalimi orang lain, menzalimi kaum yang lain Makanya itu perjalanan Zulqorna sangat panjang Baik bapak-bapak yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah Maka kita kenal, orang yang paling membenci kezaliman nanti Di antaranya tentu saja adalah Abu Bakar as-siddiq An. Tidak membenarkan kezaliman Jadi sudah ada DNA-nya kita-kita sudah, sudah ada kelompoknya Kalau kita lihat ilhil pudul Kalau kita mengingat hilful pudul, makanya ulama itu mengatakan hilful pudul itu adalah ciri atau adalah diantara tanda Nabi Muhammad pasti akan diutus. Kenapa? Karena hilful pudul ini seharusnya menjadi alasan Nabi Muhammad nggak boleh dizolimi, Nabi Muhammad nggak boleh diserang, karena sudah mereka sepakati dan kesepakatan itu tertempel di Ka'bah, komitmen mereka. Kalau ada kesepakatan tertempel di Ka'bah Sampai hancur sendiri nggak boleh dilanggar Nah diantara isinya adalah Tidak boleh menzalimi hak satu orang pun Yang berada di Mekah Entah itu orang Mekah asli Ataupun Muhtar Muhtar itu orang asing yang datang ke Mekah Nabi Muhammad itu orang Mekah asli Seharusnya mereka nggak boleh menzalimi hak Nabi Muhammad Untuk menyampaikan pandangannya Jadi kurang demokratis akhirnya mereka Kalau kepentingan mereka Ya terancam Ya begitu Baik bapak ibu yang memuliakan Allah Yang cintai Allah Maka Abu Bakar As siddiq ini Terus akan menjadi pahlawan yang menghapus ke kezaliman Baik Maka pada kesempatan kali ini Sebelum kita membahas metode ya Orang-orang kafir Quraisy Tentu saja mereka tidak akan ridho dengan Nabi Muhammad Terkait dakwanya Ada tiga poin sebenarnya yang mereka tolak dari Islam itu sendiri Ya Ada tiga poin yang mereka tolak. Karena sebenarnya kalau Nabi Muhammad ingin jadi pemimpin nggak masalah. Mereka juga suka-suka aja gitu loh. Karena tidak ada permasalahan bagi mereka terhadap pribadi Nabi Muhammad kalau jadi seorang pemimpin. Yang penting pemimpin yang bisa bareng dengan mereka, nggak mengganggu zalimnya mereka, nggak mengganggu yang curangnya mereka. Kan gitu aja sebenarnya. Kalau Nabi Muhammad tujuannya mencari wanita yang paling cantik mereka kasih. Kan tawaran mereka gitu. Kalau Nabi Muhammad berupaya berbeda seperti itu untuk mendapatkan semacam keuntungan harta, mereka akan jadikan Nabi Muhammad orang yang paling kaya. Yang penting jangan ganggu zalimnya mereka. Itu, Pak ya. Makanya orang-orang sekarang kan bahasanya dakwah itu harus lembut gitu ya. Ya, mereka akan kaget ketika melihatnya dakwah para sahabat di fase Madinah. Kalau orang-orang yang zolim enggak boleh dilembutin, Pak. Kalau orang-orang yang tidak mengganggu orang lain, zolim terhadap dirinya sendiri dalam arti yang tidak beriman, maka didawahi dengan baik. Selama dia tidak memaksa orang lain, selama mereka tidak menghalangi orang lain untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, lakkum diinukum, waliadin. Tapi kalau kezoliman nggak boleh pak. Usamah pun dimarahi oleh Rasulullah SAW dalam suatu kisah. Ya tradisi orang Quraisy itu kan mereka kan kiblatnya Persia ya. Makanya dari dakwah Rasulullah pertama kali jahriyah ini tahun keempat kenabian Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam mereka itu sudah mengejek karena memang dari dulu ya jalur politiknya Nabi Muhammad itu sama seperti Abu Bakar, sama seperti Abdullah bin Judan, pamannya dari Abu Bakar As-Siddiq ya sama dengan Zubair bin Abdul Muthalib pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam merekalah yang merumuskan hilful fudhul ya untuk menghalangi Bani Makhzum salah satunya Al As bin Wail melakukan kezaliman kepada pedagang yang datang dari Yaman kan begitu ya jadi dari dulu memang mereka ini sudah sangat benci dengan kezaliman Pak walaupun bahkan dari Bani Muthalib sendiri ada yang tidak masuk ke dalam agama Islam bahkan pamannya Rasul sendiri Abu Thalib tidak masuk ke dalam agama Islam tapi yang dibencinya adalah kezaliman gitu kira-kira. Ya. Jadi Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita pahami ketika Rasulullah SAW. alaihi wasallam hadir ke muka bumi itu ya, yang paling berhadap-hadapan dengan Rasulullah adalah kezaliman. Selama mereka tidak zalim lakum dinukum waliyadin. tapi kezaliman mereka tidak dapat dimaafkan. Tidak dapat dimaafkan. Jadi memang kiblat politiknya orang Quraisy itu dari dulu adalah ngarah kepada Persia. Mengapa? Karena kesamaan pola pandang. Ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah melihat lebih dekat dengan Romawi kepada orang-orang ahli kitab. Makanya ketika Romawi itu kalah, Palestina direbut oleh Persia. pada tahun keempat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka itu bagian dari cara orang-orang Quraisy memperolok-olok Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ya. Nah, nanti pada tahun ke-8, pada tahun ke-10, maaf, pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad sampai ke-11 uniknya Allah Subhanahu wa taala justru mengabarkan surat Ar-Rum bahwasanya Romawi kalah dulu, Satu saat nanti akan menang melawan Persia. Ya, jaraknya hanya fibid Ya, 3 sampai 9 tahun. Ternyata nanti setelah 2 tahun hijrah Rasulullah SAW alaihi dimenangkan Romawi dan Rasulullah SAW alaihi wasallam ya berbahagia karena dengan kemenangan Romawi Islam lebih dekat menuju kemenangan itu sendiri. Ya. Jadi memang mencari titik kesamaan itu, Pak. Baik, bapak Allah, Insya Allah titik kesamaan dengan Romawi itu akan lebih diperjelas di ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Ya, baik jadi ada tiga hal yang ditolak oleh orang-orang Quraisy. Yang pertama ya yang ditolak oleh orang-orang Quraisy adalah al-wahdannya, konsep keesaan, ya konsep tauhid. Jadi itu yang ditolak. Karena konsep tauhid itu mengembalikan segala urusan mutlak hanya kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini yang mereka tolak. Mereka sebenarnya tidak mengingkari kalau yang menciptakan yang menciptakan bumi Allah, yang memberikan rezeki Allah. Salah satunya siapa? Nanti ada Islam seorang yang bernama Husain. Ya, Husain ini punya bapak. Ya, atau Husain ini adalah seorang. apanya seorang yang pandai dalam berdebat gitu. Makanya ketika para kaum Quraisy nanti sudah tidak punya alasan atau sudah kalah berkali-kali dalam dalam berupaya jahat kepada Rasulullah, mereka ngirim Husain ini. Ketika di debat oleh Rasulullah di antara konsep ketuhanan mereka, ya, siapa yang kamu sembah? Katanya, kami menyembah satu Tuhan di langit dan banyak Tuhan di bumi. Jadi mereka tidak tidak mengingkari kalau Allah itu adalah Tuhan. Hanya saja mereka mengatakan tidak ada konsep tauhid. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu punya anak. Siapa anaknya Allah menurut mereka? Malaikat dan anaknya Allah itu adalah perempuan. Lah itu perempuan, Pak. Mereka sendiri nggak mau punya anak perempuan. Kan Allah yang bantai itu. Mereka sendiri merasa ke, dapat aib kalau punya anak perempuan. Tapi mereka justru mengatakan Allah punya anak perempuan. Kan jahat sekali ya. Mereka aja nggak mau. Kayak kita sedekah, kita udah nggak mau barangnya dikasih ke orang lain. Padahal kan yang dapat kebaikan itu adalah lentana luhbir rohatatungfi kumimba tuhibun. Makanya Rasulullah itu nggak bisa dipuji dikit pakaiannya. Dikasihkannya ke orang lain. Maka ada orang yang menurut Umar ini orang ini sebenarnya karakternya munafik, suka memanfaatkan kesempatan. Dia tahu Rasulullah itu ya kalau dipuji sesuatu yang ada pada dirinya pasti diberikan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah itu dipuji terus oleh orang itu berkali-kali tentang pakaian Rasulullah. Akhirnya Rasulullah terus membuka bajunya dan dikasih, membuka bajunya dan dikasih, akhirnya diingatkan oleh umat. Ya. Bukan berarti Rasulullah tidak mengetahui, tapi itulah karakter Rasul wasallam. Jadi ketika Allah sampaikan, misal dalam surat Luqman ayat 25, "Wala sa'al tahum man khalaqas samawati wal ard?" Kalau kalian bertanya kepada mereka Yaitu orang-orang Quraisy Siapa yang menciptakan langit dan bumi Layakulun Allah Mereka pasti akan menjawab Allah Gitu Ya Baik Tetapi Ya Mereka tetap menyembah Menyembah berhala-merhala Mengapa? Karena mereka menganggap berhala itu adalah Metode sarana untuk mendekatkan diri Wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi mereka menyembah berhala itu adalah cara agar dapat lebih cepat untuk berinteraksi dengan Allah. Jadi gitu maksudnya. Itu di dalam surat Az-Zumar ayat 3. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan kami. Ini sarana kami aja. Sarana tak korup gitu kira-kira. Tapi kalau ditanya Tuhannya siapa? Allah. Itu yang dikatakan oleh Hussein. Maka Rasul jawab begini. Rasul tanya begini dalam debatnya. Kalau kamu kurang rezeki, mintanya ke Tuhan langit atau bumi. Tuhan langit katanya. Kalau kamu misalnya dapat musibah, khawatir dalam musibah itu. Butuh bantuan, mintanya ke Tuhan langit atau bumi. Tuhan langit katanya. Kalau kamu merasa miskin, nggak punya harta, nggak punya keturunan sebagainya. Mintanya ke Tuhan langit atau Tuhan bumi, Tuhan langit kepadanya. Berkali-kali tanya Rasulullah begitu Jawabannya ke Tuhan langit Apakah yakin kamu Tuhan langit akan rindu Ketika kamu terus menyembahnya Atau meminta kepadanya terkait kebutuhanmu Tapi di sisi lain Engkau menyembah Tuhan-tuhan lain yang ada di bumi Akhirnya dia masuk Islam Pak <guluh> Ya juga ya katanya Ya nanti kita tekankan, itu, Insya Allah. Baik, itu konsep keesaan ini yang tidak mereka bisa terima karena ini adalah konsep yang dapat mengganggu ya ritual ibadah mereka, ritual ibadah mereka terganggu. Yang kedua, ya yang membuat mereka tidak menerima Islam itu adalah karena mereka kufur pada hari akhirat. Ini jelas. Makanya diantaranya surat an naba turun, Amma yata Allah nggak bertanya sebenarnya, Allah mempertanyakan. Mereka nanya-nanya apa lagi sih, gitu Anin naba'il azim Terkait perkara yang besar, yaitu hari kiamat Mau bukti apa lagi, gitu kira-kira Ya Sebenarnya, nanti dijawab di dalam surat An-Naba itu, Pak Kalau kita hafal, biasanya anak-anak kita juga udah hafal Ya Sebenarnya Jawaban mereka mempertanyakan apakah benar akan ada hari kiamat itu. Sebenarnya motivasi asalnya adalah mereka innahum tannulayarjuna karena mereka nggak berharap ada hari penghisaban itu aja, Pak sebenarnya. Ya, kadang-kadang kan kita bertanya, sebenarnya nggak butuh jawaban supaya tidak atau menutup ruang untuk melaksanakan aja. Itu kan karakter Bani Israel, karakter Yahudi juga begitu. bapak-bapak yang dimuliakan Allah, jamaah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka jelas, ya, maka jelas yang membuat mereka menolak Islam itu, karena Islam selalu menjelaskan akan adanya pembalasan, mereka mempertanyakan dalam surat al qiyamah mereka mempertanyakan apakah mungkin orang yang ada mati di laut, orang yang mati dimakan hewan, orang yang mati sudah dikubur dalam waktu yang lama, nanti kembali dibangkitkan, itu kan dijawab dalam surat al Iya, makanya kalau surat berkaitan tentang hari kiamat rata-rata turunnya pada fase Mekah. Ya, pada fase Mekah. Ada nggak yang turun pada fase Madinah? Ada. Surat Azalzalah Az yang saya baca tadi turun pada fase Madinah. Tapi itu untuk menekankan. Tapi kalau surat An-Naba an, an ya termasuk al-Qiyamah. Jadi kalau kita lihat hari-hari kiamat yang terdapat karakter kiamat di dalamnya itu biasanya suratnya al makiyah Karena memang ini adalah jawaban bagi orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Nah, mengapa kok tidak percaya mereka pada hari pembalasan itu berbahaya? Karena kalau mereka merasa tidak akan ada balasan pada hari pembalasan itu, mereka bebas melakukan apapun sekalipun itu merugikan dan menzalimi orang lain. Itu bahayanya komunis, Pak. Ya, Karena komunisi itu ketika tidak mempercayai Tuhan Mereka tidak akan mempercayai akan adanya hari Di mana mereka akan dibalas Sehingga mereka mengukur standar Adil, baik, buruk Itu adalah sesuai dengan kapasitas mereka Ya, Jadi kalau nyawanya Berharga atau tidak itu gampang sekali Mereka bunuh Mereka tidak akan merasa berdosa, mereka tidak akan merasa menyesal Merampas harta orang lain Mereka tidak akan pernah merasa merugikan orang lain Karena menurut mereka Tidak akan ada hari pembalasan Ini yang bertentangan sekali dengan Islam Banyak sekali ayatnya ya. Tapi tidak bisa kita bacakan satu persatu Baik, yang selanjutnya yang ketiga Sampai kita masuk nanti Apa saja yang akan dilakukan oleh orang-orang kafir Karena mereka menolak dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maka ketiga yang ditolak adalah Rasul itu sendiri Utusan Rasul sebagai utusan bukan sebagai Muhammad Kalau sebagai Muhammad mereka bangga Mereka terus membanggakan Rasulullah Abu Lahab itu sangat cinta kepada Rasul Sampai dia Bebaskan budaknya bernama Suwaibah Atas kelahiran dari Rasul, Nabi Muhammad s.a.w Nah walaupun nanti ada perbedaan Pandangan apakah benar Abu Lahab diringankan azabnya kan begitu Setiap hari Senin ya Ya walaupun itu menjadi Landasan nanti peringatan Maulid Nabi berbahagia dengan maulid Nabi menurut saya Bukan itu dalil kita bahagia dengan adanya Nabi Muhammad dilahirkan mbak Cukup surat al kahfi ayat yang pertama Itu kita harusnya bersyukur Kalau Nabi Muhammad itu pernah dihadirkan Dan menjadi tuntunan bagi kita Yang menjadi teladan bagi kita Sehingga Allah ajarin kita Alhamdulillah Ya, ucapkan Alhamdulillah Apa alasan kita mengucapkan Alhamdulillah Al-Quran yang kita baca setiap hurufnya Itu merupakan pahala yang besar Sepuluh kebaikan setiap hurufnya belum lagi ditambah kalau terbata-bata setiap terbata-bata itu juga dapat balasan belum lagi kalau bapak baca surah al-ikhlas pahalanya sama dengan membaca 10 juz al-quran itu tidak dapat hadir kalau tidak ada Nabi Muhammad yang dapat menerimanya hanya hati Nabi Muhammad yang dapat menerima al-quran jadi kalau ditanya yang mana yang lebih berjasa ya Bung Karno atau Rasulullah <laughs> Bukanlah bisa bisa salat itu kan adanya rasul, Pak. Ya. Walaupun kita nggak tahu alasan bukanon nikah banyak yang nggak tahu, ya. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dicintai Allah. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi walaupun tidak hanya pada waktu kelahirannya tapi kita terus bersyukur, bahkan bersalawat kepada rasul pun adalah kebaikan bagi kita. Yang tidak didapatkan dan tidak dimiliki oleh umat yang lainnya. Nanti, Pak, pada Rasul menyampaikan, menceritakan kepada para sahabat Di antara kejadian saat Isra' dan Mi'raj Jadi kan ketika Isra' dan Mi'raj Ya Mi'raj itu sebenarnya semacam tingkatan atau tangga Ya plural Kalau jamaknya itu Ma'arij Makanya kita mengenal surat di dalam Al-Quran ada namanya surat Al-Ma'arij Tangga-tangga Karena memang langir itu bertingkat-tingkat gitu kan ya Nah, di setiap tingkat langit itu Nabi Muhammad dipertemukan kepada Nabi-Nabi Menurut para ulama, hikmahnya adalah Nabi-Nabi tersebut Akan semacam memberikan pesan, isyarat, motivasi kepada Nabi Muhammad Atas apa yang akan dihadapi Nabi Muhammad setelah pasir Isra Mi'raj itu lebih besar Karena Nabi Muhammad nanti akan hijrah Setelah hijrahnya itu, perkaranya lebih besar Yang dihadapi Nabi Muhammad bukan hanya bangsa Quraish Tapi juga ada karakter Yahudi gitu Yahudi ini susah sekali masuk Islam kan ya makanya selama dakwah Rasulullah itu hanya 39 orang saja yang masuk Islam sulit sekali mereka masuk Islam nah yang karakter kedua yang sangat menyulitkan bukan Yahudinya bukan kafirnya munafik munafik itunya belin lupa dia tuh pengen kafir tapi malu-malu gitu kan kira-kira ya ya menyamakan semua agama gitu kan ya Ya kalau semua agama sama ya udah masuk aja agama itu ya kan ya keluar aja dari Islam. Kalau kafir nggak usah malu-malu gitu pak kira-kira. Ini mau kafir tapi malu-malu gitu kan ya. Wa idzalakul aman Allah saja mengatakan setan-setan mereka. Inna kami bareng kamu kok. Ya jadi bapak nggak usah kaget kalau ada orang ngomongnya saya Muslim tapi menurut saya LGBT nggak apa-apa. Saya muslim, tapi menurut saya dakwah itu harus lembut Ya, padahal al-amru bil-ma'ruf itu harus diiringi dengan an anil munkar, Ya, baik bapak ibu yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Nah, pada pasal Isra' dan Mi'rat itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa Ya, pada langit keberapa pak? Ya kan gampang ya langit ke keenam Nabi Musa ketujuh Nabi Ibrahim alaihi salam ke Nabi Nabi Harun <tiri> yang yang dua Nabi itu cuma langit kedua pak ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa nah, langit pertama ketemu dengan Nabi Adam ada hikmahnya semua. Ya, mengapa misalnya ketemu di langit kedua dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa? Karena yang akan dihadapi Nabi Muhammad nanti orang-orang Yahudi yang berlaku buruk sebagaimana mereka berlaku kepada Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihimasallam. Ya, baik. Baik bapak-bapak yang kalau Nabi Musa alaihimasallam itu cemburu dalam artian bukan iri dengki tidak, tapi sedih gitu loh. Ada orang yang lebih muda, generasinya lebih muda, tapi yang masuk surganya lebih banyak dibandingkan kaumnya. Siapa? Ya Muhammad. Mengapa? Karena ibadah banyak sekali kemudahan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Rasulullah yang Allah nggak berikan kepada umat yang lain. Ya, salah satunya adalah berselawat kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak ada. Ya, gimana kita mendapatkan 10 10 lipat pahala dari Allah ketika berselawat? Atas nama siapa? Ya, enggak ada. Hanya mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad, maka Allah akan berikan 10 kali lipat pahala. Enggak ada Allahumma shalli ala Musa. Allahumma shalli ala Muhammad lalu diikatkan kepada Nabi Ibrahim, jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah, kalau Nabi Muhammad tidak hadir, kalau Nabi Muhammad tidak ada, bagaimana sholawat kita dapat dinilai, ini orang muslim makanya kalau mau diukur, yang lebih berjasa siapa? Bung Karno atau Rasulullah Bung Karno pun butuh sholawat kepada Rasul. Allah baik bapak-bapak yang dimuliakan. Jadi jangan ragu kalau kita ya sangat berupaya mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga ditolak dari dulu. Mereka itu menolak Nabi Muhammad salah satunya ya salah satunya adalah Al Walid bin Muqirah. Walid bin Muqirah itu nggak bisa nolak Al Qur'an. Saya berkali-kali katakan, justru dia memuji-muji Al Qur'an, nggak bisa membantah Al Qur'an, nggak bisa bikin tandingan Al Qur'an. Dia kan orang yang paling intelek, yang paling cerdas, yang paling cendikiawan. Tapi dia tidak bisa mengalahkan Al-Qur'an. Dia mengakui Al-Qur'an itu luar biasa. Pilihan katanya, bobot isinya, maknanya mendalam. Iya, nggak hanya sekedar puisi, tetapi mempunyai hukum yang menjadi penuntun. Tapi dia nggak mau kalau yang menerima Wahyu itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam surah Az-Zukhruf jelas pak. Mereka bilang gini pak ya, Waqalloh. Mereka berkata, laula Nuzulah Al-Qur'an. Ya, ala rajulin minal qaryataini azim. Kenapa kalau memang Al-Qur'an itu benar dari Allah diturunkan kepada Rasul, kenapa tidak turun kepada salah satu dari laki-laki yang berada di dua tempat yang mulia, yaitu maksudnya Mekkah dia Al-Walid bin Mughira, lalu yang kedua Thaif bernama ya, Abu Mas'ud al Sebenarnya Abu Mas'ud Al-Saqafi diikut-ikurkannya itu supaya ini aja. Karena kan nggak mungkin Kalau Abu Mas'ud yang diterima Yang dipilih Tetap yang terbaik di Mekah lah yang akan diterpilih Berarti dia merasa dia lebih baik dibandingkan Rasulullah Jadi pak rasa lebih baik itu menutupi kebaikan-kebaikan yang lainnya Jadi hati-hati pak ya Di antara ujian kita ini pak Kalau bapak sudah lulus ke masjidnya rajin Alhamdulillah Sudah lulus sholatnya berupaya rajin Alhamdulillah Sudah lulus, beramal solehnya terus aktif, Alhamdulillah. Nanti ujian yang selanjutnya, kadang-kadang terbersih dalam hatinya, dia merasa lebih baik dibandingkan orang lain yang meninggalkannya. Itu rusak pak semua amalan kita. Nauzubillah kan? Nanti muncul itu, apalagi, nih hati-hati. ya Yang suka bersihin masjid nanti merasa lebih bersih Enggak, Pak. Sebenarnya saya mau sampaikan terjadi di masjid saya itu. Makanya DKM-nya curhat ke saya, ya, malam ini mau datang ke rumah saya ya. <laughs> ya, mau curhat gitu, mau kasih ini dan sebagainya, ya. Karena ketika ada di antara masyarakat itu dia merasa dia yang aktif, ya, lebih aktif dibandingkan pengurus DKM-nya. Sehingga dia merasa lebih berkontribusi dan berjasa. Ini hati-hati pak, penyakit hati itu banyak. Setan itu luar biasa kan ya? Ya setan itu membuat kita terplestir itu seakan-akan kita nggak sadar gitu kan ya? Ya jadi pak kita fokus beribadah, fokus berbuat baik, jangan takut kalau kita berbuat baik, ya tidak akan pernah kebaikan kita itu salah pahalanya diberikan kepada orang lain nggak pernah. Allah tidak akan pernah salah dalam memberikan penghargaan. Allah tidak akan pernah salah dalam melipat gandakan kebaikan. Cukuplah. Makanya ya, kalau beribadah kepada Allah itu saya selalu sampaikan muraqabah, cukup merasa yakin Allah mengawasi dan akan memberikan balasan. Karena Allah kalau perintahkan kita ibadah itu, ya Pelaksanaannya enggak boleh hanya sekedar melaksanakan pak Wa إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ Harus ikhlas Dan diantara ikhlas itu adalah Enggak perlu merasa lebih baik dari orang lain Berat enggak pak? Berat loh hati-hati Hati kita tuh hati-hati Ya Kadang-kadang itu Yang menjadi merusak ibadah kita نَوْزُمِ ya. Jadi berat kan amal soleh itu <laughs> Berat sekali. Baik, jadi Al Walid bin Mughira itu merasa dia yang lebih berhak menjadi Nabi dan Rasul, pak. Nah, baik, apa-apa yang dimuliakan Allah tiga hal ini sehingga membuat mereka tidak dapat menerima dakwah Rasulul Walahi wasallam. Baik, bagaimana upaya mereka ketika kaum Muslimin itu terus menyebar dan bertambah, pak? Bayangkan ketika dakwah Syria tiga tahun itu sudah 50 orang yang masuk ke dalam agama Islam. Orangnya muda-muda, produktif-produktif, cerdas-cerdas, dari dulu terkenal baik, dari dulu terkenal hebat. Tiba-tiba ketika berbeda dengan mereka jadi jelek semuanya. Inilah yang terjadi Pak. Nabi Muhammad itu sampai akhir, kemarin kan ya kita jelaskan. Sampai ketika akan menyampaikan dirinya seorang Nabi dan Rasul, dia tetap mendapatkan predikat orang terbaik dan terjujur. Ya kan? Ketika berdiri di bukit sopa Di satu tempat yang memang Bukit itu menjadi isyarat Kalau yang disampaikan oleh orang berdiri sana itu Pasti hal yang penting Rasul bilang gini Eh kalian, kalian kan kenal saya Kira-kira begitu pak ya Kalau seandainya di belakang saya ini Saya sampaikan sudah berbaris pasukan musuh full dengan senjata Lengkap dengan kudanya Akan menyerang dan membahayakan kita Akuntum musadikiyah Kalian percaya enggak pada saya? Ya percaya. Bayangkan Pak. Sampai detik-detik akhir akan keluar. Ini nazir. Saya ini pemberi peringatan. Mereka mesti memuji Rasulullah. Tapi ketika peringatan Rasulullah itu hadir. Dan itu mengancam kepentingan mereka. Mereka langsung putar arus dan mengatakan. Kadzabtah. Kamu pendusta banget ya. Kamu pembohong banget ya. Kamu tukang pemecah belah. Kamu radikal. Kamu teroris. Dari dulu Pak, kalau Al-Qur'an nggak diturunkan, takutnya kita lebih pro dengan Fir'aun dibandingkan Nabi Musa alaihissalam. Karena Fir'aun ya yang mengatakan Nabi Musa teroris, radikal, pemecah belah. Nabi Musa nggak pernah mengatakan Fir'aun itu pemecah, ya. Karena memang Allah perintahkan kepada Nabi Musa mendakwahi Fir'aun, kau lan Bahkan kata-katanya lemah lembut gitu ya. Ini masalahnya dengan kekuasaan. Ya udah, Fir'aunnya nggak suka. Padahal Fir'aun itu kekuasannya seujung kuku, Pak. Lebih besar Dikianus. Dikianus masih lebih kecil seujung kuku lagi. Lebih besar Namrud. Namrud itu satu dari empat raja yang kekuasaannya tidak terbatas. Gitu ya, Yang dihadapi Nabi Ibrahim. Baik. Baik, ingin saya sampaikan secara singkat. Upaya mereka yang pertama adalah menyerang pribadi Rasulullah. Ya, jadi yang mereka cari-cari celah adalah menyerang pribadi Rasul. Mengapa Rasulullah pribadinya yang diserang? Alqurannya nggak mungkin mereka serang. Islamnya nggak mungkin diserang. Karena konsep Islam itu kalau diserang semakin dapat terang benderang kebenarannya dan diterima. Ya, Islam yang menghapuskan perbudakan. Islam nggak memperbolehkan perjudian. Islam nggak memperbolehkan kezoliman. Islam nggak memperbolehkan perzinahan. Islam nggak memperbolehkan mengambil hak orang lain. Kalau mereka serang Islam, Islamnya nanti akan menonjol. Maka yang mereka ingin lecehkan adalah Rasulullah agar orang-orang jangan mendengar Islam, tapi ketika mendengar Muhammad kabur. Dan itu akan terus terjadi kepada. Ulama Ulama di masa yang akan datang karena itu sunnatul ibtila kalau dalam bahasa sini ya sunnatul ibtila isolihin sunnah ujian orang-orang yang soleh kalau bertentangan ya walaupun jangan kita artikan wah dia dekat dengan pemerintah berarti lembek sekali itu jadi ulama jangan pak nanti saya kasih dalilnya jangan ya jadi kita ucapkan la haul wa la illa bila yang kedua karena nanti upayanya tidak berhasil langkah yang kedua yang mereka selang adalah ya fisik rasulullah kalau tadi verbal kalau ini secara fisik pak dipukul walaupun tidak semua orang bisa memukul rasulullah dilempari dengan kotoran disiram dengan isi perut hewan ketika sholat dan itu terjadi itu tidak berhasil tapi mau nyiksa rasulullah rasulullah dibela oleh abu thalib selanjutnya yang mereka serang adalah sahabat-sahabat Rasulullah sahabat-sahabat Rasulullah ya mereka serang kehormatannya mereka pukulin yang lemah mereka tuduh yang terhormat mereka cari kelemahan cari kekurangan dan sebagainya ya lalu yang selanjutnya mereka boykot rampas hartanya lalu diboikot selama tiga tahun secara ekonomi dan sosialnya nggak pernah berhasil Pak Diboikot tiga tahun. Jadi kalau ada orang dagang, Abu Lahab datang tuh kepada pendagangnya. Abu datang, Abu Lahab datang kepada pendagang dari luar, khususnya di musim Haji, Pak ya. Karena mereka nggak mau dicap jelek ketika musim Haji dibilang kalian kalau didatangi oleh Muhammad dan kaumnya jangan jual. Lo bagaimana kalau kami rugi? Saya yang jamin. Kalaupun kalian mau jual, jual dengan harga yang sangat tinggi 100 kali lipat. Bagaimana kalau nggak laku? Saya yang beli. Sampai dia korbankan hartanya Untuk dapat menghalangi Kebaikan bagi kaum muslimin, bayangkan Tiga tahun diboikot pak, bukan karena nggak bisa beli, karena bukan karena nggak ada uang, karena memang mereka Tidak dapat membeli barang itu Dari orang-orang kafir Saking sulitnya, kan kita Baru mendengar sulitnya Bilal bin Rabah Masya Allah, kan perjuangannya Kaum muslimin secara umumnya itu Saking sulitnya itu banyak Bayi-bayi yang sangat kelaparan Saking laparnya para sahabat, jadi para sahabat itu maaf ya Pak ya. Toiletnya kan nggak kayak kita. Mereka dulu pakai skop gitu. Skop gitu digali lalu buang air di sana kan ya. Nah, biasanya ada unta-unta yang ikut makan. Makanya dalam hukum fikih nanti ada unta yang suka makan kotoran, hukumnya apa? Namanya hewan jallalah, hewan yang makan kotoran. Sama kalau kita sekarang misalnya lele dan sebagainya. Ya walaupun sekarang udah minim ya Pak ya. Kalau di kampung kan masih ada tuh. Helikopter di atasnya, Lili di bawahnya, gitu. Ya, jadi gizinya terjaga banget Lili itu ya. Allah mungkin itu, Insya Allah kita akan sambung. Kita bahas satu persatu tadi ya. Metode orang-orang kafir dalam upayanya untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW dan semua itu gagal. Saya sampaikan. Tapi pertanyaannya, gagal itu karena siapa? Gagal itu karena Allah ta'ala Jadi pak, kalau mereka menyerang Rasulullah, mereka menyerang Islam, sebenarnya mereka itu bukan berhadapan dengan Rasulullah atau kaum muslimin. Tapi mereka berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah tidak melakukan perlawanan, kaum muslimin pun demikian. Ketika mereka berhadapan dengan Allah, kita sudah tahu jawabannya. Wa makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin. Jadi nggak akan pernah menang. Tapi bagaimana cara Allah memenangkan, itu nanti akan memotivasi kita pak. Insya Allah, jadi akan lahir nanti. Masalah ini lahir jawaban Allah begini, lahir nanti ayat Al Qur'an, diturunkan ayat Al Qur'an, dihadirkan bukti ini dan sebagainya. Ya, jadi Rasulullah terus dakwah, mereka repot dengan diri mereka sendiri. Orang zalim repot dengan sesama zalim sendiri. Allahu a'lam bissawab semoga itu bermanfaat bagi kita terus istiqomah dalam ketaatan semoga kita menjadi umat rasul yang diberikan syafaatnya semoga kita termasuk umat yang minum telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam nantinya semoga kita dapat bersama-sama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh